1: Esenciales. Grandes entrevistas.
0: Entrevista al escritor y periodista Paco Umbral, realizada por Jim Manierga en el programa La Ventana en el año 2000, que ahora prologa y comenta el poeta Luis García Montero.
2: ...bueno, eh, Francisco Umbral era difícil de entrevistar... ...porque se ponía serio, estaba a la defensiva en muchas ocasiones... ...y yo recuerdo que hubo un poco de tensión en el, en el estudio... Pero bueno, que se saldó bien, eh, primero porque a Francisco le gustó cómo se hablaba de la novela y después porque Gemma tenía muchas tablas para, para solucionar la, las tensiones. Francisco Umbral eh, empezó como periodista, él se formó como periodista, de, desde muy joven lo acogió Miguel Delibes en el norte de Castilla. ...y tuvo siempre una labor de cronista, de periodista... ...durante muchos años fueron muy famosas sus columnas en El País... ...después se fue a Diario 16 al Mundo... ...y era un referente en el periodismo de, de la época... ...y cuando hacía novela, hacía mucha crónica también... ...el periodista le salía y hablaba de temas que estaban de actualidad... ...y uno de los temas que durante muchos años estuvo de actualidad... ...fue la decepción de lo que se esperaba por el socialismo. Francisco Umbral eh, era una persona de vocación eh, literaria... ...y yo lo respetaba como autor de algunas obras... ...que me parecen muy importantes... ...una novela en la que cuenta la muerte de, de su hijo a los seis años... ...con el título de Mortal y Rosa... ...me parece una gran obra literaria... ...y después tiene ensayos muy notables sobre Federico García Lorca o sobre Bayin que son muy, muy notables también y no cabe duda que hizo un estilo periodístico él era irascible pero comprendí mucho de su carácter cuando leí una biografía que publicó la profesora Ana Caballé que se llama El frío de una vida fue una persona que se formó a sí misma y además tuvo la mala suerte que se le muriera un hijo con seis años y eso acabó de formar ese carácter un poco altivo, orgulloso, en el que se mezclaba por una parte la leyenda del Dante con eh, los sentimientos de una persona maltratada por la vida. Yo creo que Francisco Umbral es verdad que respondía a la persona que iba por la vida de manera prepotente eso que ahora en la teoría sociológica y política se ha llamado machismo discursivo umbral es un antecedente de, de eso, del machismo discursivo... ...pero al mismo tiempo yo reconozco que era una persona de mucha sensibilidad... ...que sabía reconocer la buena literatura y que tiene obras eh, muy importantes... ...fue el cronista de la movida madrileña, novelas como el Yocondo... ...que despertaron polémicas porque aludían a muchos personajes de la realidad... Y también algún ensayo suyo, su biografía de Vallinclán Clán, eh, me parece muy buen libro, igual que su ensayo sobre el malditismo de Federico García Lorca.
0: Francisco Umbral, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenido a La Ventana.
1: Eh, gracias.
0: La gran vía fatal, ¿no, señor Umbral?
1: Bueno, con un corte, sí.
0: <risa> Lo lamento, sí, sí. de verdad. Lamento eso y lamento que Nada esté Dios, que esté no. solo ahí en el estudio. No, por Dios. García Montero en Granada y yo en Barcelona.
1: Bueno, mal? no importa, no hay distancias.
0: <risa> señor Umbral, El socialista sentimental, una novela sobre el desencanto político. Eh, vamos a ver, yo me imagino a muchos leyendo esta novela y al terminar pensando, vaya, si yo soy como el protagonista como Asís, ¿no?, porque usted se ha metido en la piel de muchos militantes socialistas que están un poco desencantados. Eh, le quiero preguntar, ¿usted escribe este socialista sentimental a partir de su propio desencanto?
1: No, no, en absoluto no tiene nada que ver conmigo, no es una novela autobiográfica, es una novela realista, donde por lo tanto el autor no aparece para nada. Y... Pero les
0: da una cierta reprimenda a esos socialistas, les dice... Tuvisteis, tuvieron España en sus manos y la dejaron escapar.
1: Bueno, yo no, eh, otro protagonista, gustar Viejo, sí. porque hay el socialista joven sí. y ingenuo, y hay el socialista histórico Maduro, conocemos a muchos en la vida española, sí. que es el que explica, claro, que aquel, a él le gustaba más aquel otro socialismo de antes de la guerra... Sí. ...y en esto se mezcla naturalmente mucho también la nostalgia personal... Uh -huh. ...entre otras cosas porque él era joven entonces, ¿no?... Uh -huh. eh, ...pero bueno, para una parte de sus juicios son válidos... ...otros son esos juicios nostálgicos... ...a mí lo que me ha importado es recrear esa una pareja masculina... ...muy frecuente en los clásicos españoles... Don Quijote y Sancho, por supuesto, el lazarillo y el ciego, mm. Guzmán de Alfarache y el hidalgo, mm. el propio Quevedo y Torres Villarroel, etcétera. Incluso llegando a nuestro siglo, en Valle en en Luces de Bohemia, pues más estrella y don latino. Sí. Es, un, es una figura narrativa que no se da en otras literaturas y se da mucho en la nuestra, o se ha dado que son dos, dos hombres que generalmente itinerantes que hablan y hablan y dialogan sobre España, ¿no? Claro. quizás sea el mismo español desdoblado en dos, o bueno, o como en el caso del Quijote, el tonto y el listo, ¿no? Sí, pero sí. ocurre que el tonto a veces, como Sancho, también dice cosas muy importantes. Tú recordabas, Paco,
2: hace un momento a Más Estrella y a, y a Luces de Bohemia, yo al leer la novela eh, recordaba la, eh, la escena final del cementerio en el entierro, de Báster Viejo, recordaba también el encuentro final de Luces de Bohemia en el cementerio de, de Bradomín y de... Y y de Rubén Darío, Rubén, ¿no? eh, esa eh, tendencia que tienen los sueños españoles, el modernismo, sí. eh, la ilusión política, a acabar en el, en el cementerio. Eso tiene que ver con, 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 con también con esa pareja de la que hablabas, ¿no? El, el villano y, y el hidalgo. Parece que son siempre los hidalgos los que están eh, llamados a, a saludarse y a encontrarse en, el, en los cementerios, ¿no?
1: Pues sí, tienes mucha razón, efectivamente. Eh, yo no había pensado que... ...que la pareja eh, de Luces de Bohemia acaba en el cementerio... ...y mi pareja también acaba en el cementerio... ...pero lo cierto es que, bueno, en este caso uno despidiendo al otro... ...en cualquier caso, eh, esta pareja, a mí lo que me interesa, más que su final... ...lo que me interesa es eh, todo lo que dicen, todo lo que les ocurre... Eh, ...todo lo que les va pasando... ...porque ocurre una cosa mmm, tremenda, como todos sabemos... ...que en, en los siglos XVI, XVII, etcétera, XVIII... ...a los chicos, a los chicos eh, en España no se les daban letras... ...no se les daban estudios, todo lo más aprendían un oficio... ...y entonces la vida tenían que aprenderla, la vida y lo que sabían de las cosas... ...tenían que aprenderlo, pues eso, de un ciego, por ejemplo, que ya es irónico... ...de un loco como Don Quijote etcétera. Tenían que aprenderla de otro hombre, que quizás sea esta la explicación sociológica de esa pareja. Uh -huh. Que pero siempre encuentran en su vida, que puede ser el propio padre, que puede ser el maestro que les enseña un oficio, tienen que aprender la vida de otro hombre, porque la educación en España siempre ha sido muy muy deficiente y, y sobre todo para las clases bajas.
0: Uh -huh. a, a ese gustar viejo, yo noto, señor Umbral, que usted le tiene muchísimo respeto, el lector yo creo que también, eh, pero en el partido... Eh, ¿Quedan personajes como Bustar Viejo que sean respetados? Porque el partido los arrincona, ¿no? Los ve como personajes que abogan por la autocrítica, ¿no?
1: Bueno, Bustar Viejo
0: creo... es el único que rechaza el aburguesamiento de los socialistas.
1: Bueno, eh, yo creo que naturalmente la juventud tiende a olvidar claro. a las generaciones anteriores, pero llegado el momento, como en mi novela y como también ha ocurrido a veces en la realidad española, llegado el momento se recurre a ellos... Sí. Eh, urgentemente no diré que desesperadamente porque claro son una reserva de ideología sí. de honestidad eh, muy importante eh, que puede llegar a la gente y que puede suponer eh, muchos votos de modo sí. que en momentos en momentos alarmantes eh, a veces se ha recurrido a estos personajes
2: eh, eh, a mí me ha interesado mucho el discurso final en el meeting de Bustar viejo ...porque yo creo que en la novela hay algo más que, que un simple eh, de, desencanto político... ...o en, en concreto un fallo, fallo político, eh, la reflexión es que él hace... Eh, ...hay algo más incluso que nostalgia y melancolía... ...porque es la conciencia de que eh, en estos años, aparte del gobierno socialista... ...se ha producido la transición entre la España antigua y la entrada de España en la modernidad... ...y esa transición se podía haber hecho de otra manera... Si se, ...si se hubiera intentado dar una dirección más hacia la izquierda, ¿no?
1: Pues sí, sin duda, sin duda, que es la que trata de dar desesperadamente... ...a última hora y muy enfermo ya, a punto de morir... ...se trata de dar este hombre en su último mitin, ¿no? Pero claro, todo ya un poco tarde.
2: Porque lo que es interesantísimo, eh, eh, y me gustaría destacar... ...porque claro, siempre se destaca la riqueza de, de la prosa de, de Francisco Umbral... Pero otra cosa que, que es muy destacable en esta novela es su, su mirada de escritor eh, a la hora de captar imágenes, imágenes que condensan, que simbolizan una, una época. Eh, por eso se nos va contando la historia también pues a través de, de olores, por ejemplo, el, eh, el olor a un armario viejo, o a través de, de, de una camiseta con tirantes, que en un momento dejan de ponerse los españoles, o incluso a través de la utilización de algunas palabras, ¿no? como la palabra «pollo». ...que es la palabra paternalista con la cual antes se llamaba a los jóvenes... Eh, ...palabra que desaparece cuando los jóvenes quieren eh, coger el protagonismo de, de, de la historia. A mí esto me parece muy interesante porque marca verdaderamente el paso... ...de dos tipos de Españas que están separadas más incluso que por los años. ¿no? Es una España antigua de posguerra y esta España la, moderna eh, que, que, que se ha desarrollado felizmente... ...pero quizá por unos caminos no del todo deseables.
1: Uh -huh. Bueno, tú como poeta Luis, efectivamente has captado enseguida eh, los contenidos, los posibles contenidos poéticos del libro... ...y cómo a veces se dan las cosas mediante olores, perfumes, colores y cosas así. Eh, eso es muy cierto... Eso solo lo podía hacer un crítico poeta, eh, un poeta metido a crítico. Eh, esto está presente en todo el libro continuamente, es cierto. Sí. Eh, es así y te agradezco mucho que lo señales.
0: Ah, ese armario del que habla Luis, esa metáfora de la España rancia, ¿no? A mí me gusta, señor Umbral, el personaje ese de Susan, ¿no? Tan moderna, pero muy progre, pero que presume de. De, de tener el, el chaleado osado o quiere un chaleado osado en la Sierra Madrileña ¿no? y se enamora de Segaray eh, tiene la panameña, todo eso no o sea, muy moderna, pero quiere conservar el armario viejo que huele a la España de Cánovas Susan es prototipo de del actual votante socialista hay, no, much hay no. muchas Susan de estas ¿o
1: ¿no? sí, ha habido ha habido ha habido progres progres sin llegar a socialistas ha progress. habido progres, incluso antes de, sí. de legalizarse el Partido Socialista ha habido progres ...que creían que eran muy progres, pues bueno, porque se acostaban con chicos y porque... Sí. ...pero que realmente eh, no tenían cuatro ideas, no habían leído cuatro libros... ...y no sabían muy bien lo que podía ser el socialismo o cualquier otra forma de progresismo. Sí. Y este tipo, este personaje es Susan, realmente un personaje negativo, lo siento... Sí. ...en compensación hay unos cuantos personajes femeninos sí. positivos... ...porque a mí acostumbran a llamarme machista y eso creo que no es verdad... Eh, ...pero sí, la Susana es un personaje...
0: ...cae eh, mal, eh, Susana al final cae muy antipática...
1: Ne ...negativo, sí. sí, pero y hay que tener en cuenta que cuando eh, su marido... ...asís sí. eh, destroza ese armario tan simbólico, sí. lo destroza a Chazos... ...pues eh, está destrozando dos cosas, por una parte... Eh, a la mujer que le ha abandonado y que le ha traicionado, y por otra parte, aquella España que ha aprendido a, a odiar, la España de Cánovas, uh -huh. eh, la España de, de antes de, de la Segunda República, la España de la Restauración, la España de la Regencia, todo aquello que le ha enseñado gustar Viejo, que simboliza el armario, con la historia de su dueño y con sus olores y sus cosas. Así que hay como una doble destrucción. Está cortando absolutamente con el pasado, uh -huh. con su pasado familiar y con el pasado de España.
2: Sí, en, al final del libro reaparece la palabra pollo, eh, que había desaparecido al principio, pero al final el cura del cementerio vuelve a llamarle pollo, si no recuerdo mal. Sí. En 1996, en cuanto los socialistas pierden las elecciones y entra la derecha, eh, la reaparición de, de la palabra pollo eh, ¿Tiene que ver también con, con el recuerdo de los falangistas de posguerra bajitos y con bigote.
1: Bueno, yo creo que tiene que ver, puesto que primero la dice un banquero y luego la dice un cura, pues quiere decirse que los banqueros y los curas Vienen a ser una familia bastante cercana.
0: <risa> Señor Umbral, la, la portada del libro, la portada esta roja, yo creo que a usted le ha gustado mucho, ¿verdad? muestra Yo de
1: esta portada no, no sé nada, sí me ha gustado. Sí, pero sí. ha dicho que le ha gustado. Pero esto lo han hecho en Barcelona. Sí. Sí, sí, eh, creo que una portadista, creo que es de una mujer, no lo sí. sé. Eh, pero
0: le, le oí decir que a usted le gustaba. A
1: mí me gusta, a mí me gusta porque me recuerda a un Magritte.
0: Sí, y yo sí, sí, sí. no
1: sé si esta mujer no se habrá inspirado en madrid Me recuerda mucho a alguna idea de Madrid. Se, 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 se ve
0: ese, ese atuendo típico de Felipe González, ¿no? Eh, la americana de pan, el jersey de lana... Bueno, Lama. yo
1: no diría que sea Felipe González, no, pues no, yo no sé. Yo no sé por
0: qué cuando lo veo... No me va... han
1: informado. Eh, pero creo que ese atuendo... <risa> pero
0: no hay cabeza. Lo llevamos sí.
1: todos en algún momento. Y, eh, y no sé si la portadista se ha querido simbolizar un momento en que el PSOE estaba descabezado sí. o... O, o quizá, porque tengamos en cuenta que la percha, estas perchas todas tienen forma de, son una interrogación, tienen forma de interrogación, sí, sí. y a lo mejor sencillamente lo que ha querido es poner, había que hablar con ella, yo es que no he hablado, no sé lo que, pero encuentro muy rica de significados sí. la portada y por eso me gusta.
2: Eh, esa interrogación eh, marca también, la me parece, la, la relación de, de los militantes con, con el propio partido, no entre la crítica y la fidelidad. Por, por una parte está siempre la necesidad de, de mantenerse fiel, de mantenerse leal Quedarse sin partido es como quedarse huérfano y eso mm. quizá eh, justifica también el... ...los votos, el suelo de votos... Que, ...que mantiene el Partido Socialista... ...pero por otra parte hay una reflexión... ...como la siguiente... ...de un partido sin autocrítica... ...es un partido suicida o una frivolidad... ...¿es posible hacer crítica real... ...en el interior de los partidos?
1: No lo sé porque yo nunca he estado... ...en el interior de ningún partido... ...nunca he, he militado... ...he estado siempre más bien a la izquierda... y ...he actuado como, como tonto útil... Que, ...que es para lo más que valgo en política he estado como tonto útil, pero no he estado dentro de un partido. Ahora, también me he propuesto, por supuesto, hacer autocrítica. Creo que al SOE en algún momento le ha faltado autocrítica y yo la he hecho, en este, no yo, sino mis personajes, que sí son del partido, pues hacen autocrítica. Eh, Bustard Viejo hace una autocrítica política, intelectual, de hombre entendido y culto y... Y el joven, pues, también hace la suya a su manera y, sobre todo, aprende. Uh -huh.
0: Uh -huh. Cuando van a esa, a esa fiesta del PC, Asís y Susan, eh, allí creo que es Viejo que les cuenta que comunistas y socialistas son primos hermanos y que si se produjera la unión, eh, el Frente Popular, que se decía en la guerra de la izquierda, estaría en el poder, España sería socialista con un socialismo u otro. Claro, cuando usted escribió esto, no podía saber que, que esa unión más o menos se ha cumplido, ¿no?
2: No,
1: ¿Tendrá no razón
0: buscar viejo.
1: No podía saberlo, no, no podía saberlo. Pero yo, por hablar como los chicos de ahora, eh, suelo tener buenas vibraciones políticas. Y esto lo, lo veía venir.
0: <risa> Señor Umbral, una última pregunta. ¿Cómo fue ese encuentro con el Duque de Lugo, que narra usted hoy en el mundo, los bueno, placeres y los días?
1: Yo me lo he encontrado varias veces en actos públicos. Sí. Ha sido muy simpático conmigo. Tenemos una pasión común. Que es, ...que es la ropa, sí. que no es una pasión muy socialista precisamente... Eh, y, ...y bueno, y, y ayer hemos almorzado sí. y, y ha tenido la generosidad de que esta novela... ...se presente en Winterthur, en el departamento de actividades culturales... Uh -huh. ...que él supongo que lleva de alguna forma, uh -huh. de eso no hemos hablado apenas... Eh, en fin, creo que es un personaje muy interesante que se está ganando al pueblo español a unos efectos meramente sociales, no, sí, no sí. políticos, ¿no? Sí, sí. que puede interesar mucho a cierta juventud y, y bueno, pues me agrada mucho conocerle y espero encontrarle el próximo día 28 otra vez en, en la fiesta, sobre todo porque... Yo presto atención, tomo nota de sus camisas, de sus corbatas y no sé qué, y me está cambiando el vestuario.
0: <risa> Señor Umbral, gracias por muchas haber venido gracias, a la ventana. Ha sido gracias. un placer.
1: Un abrazo. Un abrazo, Luis.
0: Hacemos una pausa en la ventana, escuchamos las noticias y después continuamos con el juego de poesía de Luis García Montero. Síguenos en Twitter,
1: arroba podiumpodcast